0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
2: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
2: 네. 강기훈 유서 대필 조작 사건에 대한 법원의 의미 있는 판결이 나왔습니다.
0: 의미 있는 판결인데 너무 늦게 나왔어요.
2: 네. 그렇죠. 사실 너무 늦은 정의는 정의가 아니다. 이런 비판도 있는데요. 네? 이제 그럼에도 불구하고 이 사건의 의미를 좀 전해드려야 될것 같은데. 네.
0: 짚어보자고요.
2: 예. 사건 당시 검찰 수사 과정에서 벌어진 불법 행위에 대해서 국가의 손해배상 책임에는 소멸시효가 적용되지 않는다라는 내용입니다.
0: 네, 그 전에 그 전에 소멸시효 때문에 시효 때문에 이제 국가가 뭐 손해배상 책임질 책임질 필요 없다 이렇게 나왔었는데 원심을 파기한 거죠.
2: 네, 이제. 좁게 아예 인정을 안 했던 건 아닌데요. 좁게 예. 인정을 했었거든요. 그러니까 이 강기훈 씨 같은 경우에는 굉장히 힘들게 여기까지 왔는데요. 앞으로의 다른 국가손해배상 소송에서 특히 공권력의 폭력이라는 지점에서는 우리가 이 사건을 토대로 해서 앞으로 좀 발전시켜 나갈 수 있을까라는 생각이 드는데.
0: 강기훈 유서 대필 사건 어떤 사건인지 좀 모르는 분들도 있으니 좀 설명해 주세요.
2: 네. 이제 시계를 1991년으로 돌려야 됩니다. 그때만 하더라도 한국 사회에서는 이제 민주화 시위들이 계속 있었던 상황 인 건데요. 정부 입장에서는 반정부 시위라고 할 수도 있죠. 그때 이제 김기설 전국 민족 민주 운동 연합 사회부장이 분신 자살을 했습니다. 이런 것에 대한 반대를 하면서 그런 극단적인 선택을 한 건데요. 당시에 이제 검찰이 동료였던 강기훈 씨가 유서를 대신 써 주고 자살을 방조했다. 이런 혐의를 뒤집어 씌었거든요이 네? 사건은 기화로 해서 당시 운동권에 대한 비판 여론이 커졌습니다 네. 그리고는 강기훈 씨가 기소가 돼서 유죄 판결을 받아서 징역 3년을 산 바가 있는데요
0: 그렇죠 그때 이제, 이제 언론에서 뭐라고 보도하냐면 어, 동료의 동지의 죽음마저 이렇게 팔아먹는 뭐 이렇게 이용하는 운동권들 그러면서 굉장히 비판 기사가 나왔었어요
2: 네. 그런데 결과적으로 이게 조작이었다는 것이죠 네. 검찰과 국가수가 조작했다는 사실이 뒤늦게 드러나서
0: 손해배상 방, 소송? 우선
2: 재심사건에서 먼저 무죄를 받았는데요. 그것도 24년이나 지나서였습니다. 강기훈 씨는 이미 병, 투병 생활을 하던 상황이었었는데, 2015년에서야 사건, 형사사건에서 다시금 재심을 해서 무죄를 받았고요. 그것들로 시작을 해서 다시 이제 국가와 개별 책임자에 대해서 손해배상 소송을 건
0: 겁니다. 왜 이렇게 오래 걸렸습니까? 왜 이렇게요?
2: 네, 이제 그 부분 때문에 아까도 말씀하신 것처럼 너무 늦은 정의는 정의가 아니지 않냐라는 비판이 나오게 되는데요. 무죄를 받고도 7년이 지나서 이제 이런 결과들이 나온 거죠. 1, 2심 같은 경우에는 이제 국가수에 관련해서는 국가배상 책임을 인정했는데요. 검찰 수사 과정에서의 불법행위에 대해서는 인정하지 않은 바가 있습니다. 이제 강기훈 씨 같은 경우에는 당시 검찰이 밤샘 조사를 하거나 폭언, 폭행으로 자백을 강요했고 변호사를 만나지 못하게 했다. 이런 이야기를 한 바가 있는데요. 그런데 이제 다행히도 2심 판결 이후에 헌법재판소가 결정을 새롭게 했는데 권위주의 통치 시기에 중대한 인권침해 조작 의혹 사건 관련해서는 공무원의 위법한 직무집행에 따른 국가 배상은 소멸시효 적용 못한다라고 했거든요. 그래서 이제서야 2022년에서야 이러한 결정이 나오게 되었습니다.
0: 네. 어 조작에 가담한 검사들은 어떻게 됐습니까? 좀... 어 공개적으로 사과하거나 유감 표명하고 그랬습니까
2: 네, 형사처벌은 물론이고요 공개적인 사과도 없었습니다 어, 전혀 아무런 반성과 사과 없이 이 사건이 끝났다라는 지점에서도 좀꼭 지적을 하고 싶은데요 이 판검사들의
0: 이름이 공개된 적이 있어요
2: 네, 강기훈 씨가 직접 자기 재심 사건 최후 진술에서 말을 한 바가 있습니다 본인이 여전히 그런 트라우마에 시달린다라는 이야기를 하면서 어 이렇게 이야기를 당시 말을 했었는데요. 수사 재판을 담당했던 검사와 사법부의 검사, 판사 실명을 공개하는 것에 대해서 고민을 했다. 그런데 검찰, 사법부 이렇게 크게 표현할 경우에는 모두가 그런 사람이라고 오해할 수 있고 책임 소재도 애매해지기 때문에 이름을 정확하게 이야기하겠다라고 했는데요. 네. 네, 어떤 말했습니다. 어떤 분입니까? 네, 서울지검 소속이었던 강신욱, 신상규, 송명석, 안종택, 남기춘, 임철, 곽상도, 윤성만, 박경순 검사나
0: 곽상도 검사 있습니다.
2: 네 이제 물론 곽상도 검사 같은 경우에는 지금 이제 전 의원인데요 자신이 수사 검사였던 건 아니고 당시에 이제 신속하게 사건 처리해야 되는 것 때문에 야근 때 잠깐 선배 대신 수사 들어갔다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 아무튼 합니다.
0: 수사를 한 검사는 맞습니다. 네 이제 오억 클럽 그 검사 맞습니다. 네 이제
2: 수사검사란 명목은 아니었다라는 게 이제 곽상도 전 의원의 주장이고요. 네. 이제 하지만 강기훈 씨가 했어요. 이제 그 자리에서 마주쳤다라는 건 분명히 이야기한 바가 네. 있고요. 네. 판사들 이름도 이야기했는데 노원욱 임대화 부국 박만호 판사뿐만 아니라 전재기 전 서울지검장, 정구영 전 검찰총장, 김기춘 전 법무부 장관에 대해서 누구에 대해서 비판을 해야 될지 모르겠다. 아니면 대한민국이나 인간사에 대해서 말을 해야 되는 거냐. 이런 이야기를 호소한 바가 있습니다.
0: 간첩, 간첩으로 조작해가지고 조작한 검사들이 대통령 실에 갔다 이런 얘기도 전했는데요 이분들은 유서 조작 사건을 만들어서 한 인생을, 한 인생을 망가뜨려 놓고 아직도 사법처리도 사과도 반성도 없습니다 강신욱, 신상규, 송명석, 안종택, 남기춘, 임철, 곽상도, 윤성만 박경순 전 검사 노원욱 임대와 부국 박만호 전 판사 네. 그리고 정구영 전책기 김기춘 이런 이름도 있습니다. 네,
2: 강기윤 씨가 직접 이제 재심해서 이야기한 이름입니다.
0: 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네,
2: 진실화해위원장 내정자가 논란이라고 합니다.
0: 김광동, 김광동 이분께서 위원장이 됐다고요?
2: 네, 아직 내정이고요. 발표가 된건 아닌데, 현재 이제 정근식 위원장이 임기가 12월 9일날 끝난다라고 합니다. 이제 그에 맞춰서 윤석열 대통령이 임명 절차를 거치고요. 이달 중에 취임할 예정이라고 하는데요. 진하위 위원장 같은 경우에는 장관급 예우를 받고, 임기가 2년. 그러니까 2024년 12월까지라고. 그런데 이분
0: 좀 극우적인 분이 아닙니까? 너무 극우적인 시각으로 언론이나 역사에 대해서 말했던 적이 있는데요.
2: 네, 이제 특히 4.3 사건과 관련해서 왜곡된 시각을 가지고 있어서요. 지금 당장 제주도에서 비판 성향이 나오고 있는데요. 2011년 6월 29일 제주에서 열렸던 제주 4.3 사건 교과서 수록 방안 공청회라는 것이 있었습니다. 이 자리에서 4.3을. 남조선 노동당의 중심으로 한 공산주의 세력에 의한 폭동이라고 말을 한 바가 있는데요. 이러한 주장에 대해서는 이미 법원 판결로 각하되거나 기각 처리가 된 바가 있거든요. 이제 그럼에도 불구하고 이런 주장을 했던 바 인사가 지금 특히나 진실과 화해를 다루는 과거사 국가기관에 대해서 위원장이 되는 게 적절하냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 특히 이 제주 제 지역의 송재우 국회의원 같은 경우에는 내임명 절차를 중단하라 이렇게 촉구하는 성명을 내기도 했습니다.
0: 네. 송우원 송재우 의원은 친일 청산이 안된 것은 공산주의 세력 때문이라는 어불성설을 늘어뜨리는 등 야, 잘못된 역사인식 가지고 있다. 이런 분이 진실과 화해, 역사 관련된 이런 가장 중요한 자리에 있는데 4.3. 에 대한 국가의 책임을 다해 달라 이렇게 얘기합니다. 또 다른 논란도 좀 있어요, 이분?
2: 네, 이제 국정원 대선 게임 논란이 한참 불거졌던 2013년이 있습니다. 결과적으로 이게 다 사실이었다라고 이제 드러났는데요. 이제 그 당시 2013년만 하더라도 논쟁이었거든요. 워낙 국정원이 세게 부인을 하고 있다 보니까요. 근데 그 당시에 국정원을 지지하는 글을 언론에 기고했다. 이렇게 알려져 있는 바가 있고요. 네. 사실로 2000, 드러났습니다. 네, 2008년에는 유라이트 계열 단체 교과서 포럼이 편은 역사교과서, 대안교과서 한국 근현대사 지필에 참여하기도 했었는데요. 이책 같은 경우에는 식민지 근대화론, 그리고 이런 친일 독재 미아 논란이 있는 책이기도 합니다.
0: 이분 MBC 박문진, 박문진의 이사 오래 했습니다.
2: 네, 2009년부터 18년까지 MBC 대주주인 박문진 이사를 지냈는데요. 어, 2017년 한겨레신문 보도에 따르면 당시 김 이사의 발언의 일부가 MBC 정부 국가정보원이 만든 방송장각 문건 실현, 지원 정황과 일치한다라는 겁니다. 그러니까 국정원과 일정 부분 교감한 게 아니냐 이런 지적들이 나왔었는데요. 이에 대해서 김이사는 부인을 했습니다. 그러면서 그 당시에는 아이오 그러니까 국정원 정보관이 있는지도 몰랐고 어쩌다가 몇년뒤 알았지 우연의, 우연의 일치다라는 취지의 해명을 한 바가 있습니다. 알았는데? 아니, 그 당시에는 이제 국정원이 MBC에 오는 것도 몰랐다. 나는 전혀 국정원과 그때 발을 맞추지 않았다. 이런 취지의 해명인 것이죠.
0: 네. 네. 극우적으로 이렇게 보인다. 극우 인사로 지금 이렇게 분류되던 김광동 씨가 진실과 화해위원회 위원장이 된다고요?
2: 지금 상임위원이기도 합니다.
0: 지켜보시죠. 예. 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네,
2: 마크롱 미, 프랑스 대통령이 미국을 국빈 방문했습니다.
0: IRA 그러니까 인플레이션 감축법 세게 비판했어요?
2: 네 해당법 같은 경우에는 한국에서도 워낙 논란이 크게 되어서 이제 한국 사람들이 모르, 모르지 않는 법이라고 할수 있는데요 한국만이 아니라 유럽에서도 이 법에 대한 반발이 심합니다
0: 반발이 있어요
2: 네 이제 그래서 이번에 바이든 행정부가 출범한 지 2년 만에 첫 국빈 방문 대상으로 프랑스를 선택해서 융숭하게 대접을 했거든요 그럼에도 불구하고 바이든 대통령에 대해서 마크론 대통령이 작심하고 IRA를 비판했습니다 의회 백악관 방문을 가리지 않고 IRA 언급하면서 개정해야 된다라는 주장들을 했는데요. 해당 법안이 프랑스 산업에 피해를 준다라고 하면서 세게 비판을 했습니다. 그리고 또 이번에 좀 벼르고 있던 측면이 있다고 라볼수 있는데 작년에 오커스라고 해서 미국, 영국, 호주 삼국의 안보협의체가 출범한 적이 있거든요.
0: 그때 잠삼. 관련해서 지금 갈등이 있었잖아요.
2: 네, 사실 이제 프랑스가 뒤통수 맞았다라고 하는 것이 전 세계적인 평가였었는데요. 미국에서 호주에다가 핵잠수함 기술을 전수하기로 함에 따라서 77조 원에 달하는 프랑스의 수출 프로젝트가 허공에 날아간 바가 있습니다.
0: 네. 아무튼 바이든 대통령 만나기 전에도 만나고 난 후에도 IRA에 대해서 비판했습니다.
2: 네, 이제 바이든 대통령도 정상회담 후 공동 기자회견 가지면서. 일정 부분 결함이 있다는 라 사실을 인정을 했거든요. 네. 조정이 필요한 작은 결함들이 있다. 유럽 국가들의 참여를 더 쉽게 만들 미세한 조정 방안들이 있다. 라고 이야기를 해서 사실 한국 입장에서도 굉장히 눈길이 가는 발언을 했습니다. 그렇죠.
0: 우리한테도 중요해요.
2: 네. 이제 그런데 바로 다음날, 이제 백악관 대변인이요. 이제 우리는 유럽과 실질적 협의를 통해 해결하려는 것으로 그 과정보다 앞서 있지 않다면서 법률 수정을 위해 의회로 돌아갈 계획은 없다. 하고 하면서 일종의 뭐립 서비스였다라는 취지의 이야기들을 해서요. 다시금 또 갈등 양상입니다.
0: 우리는 어떻게 된답니까, 이 IRA? 뭐. 네,
2: 이제 한국 정부 같은 경우에도요. 이제 대규모 인원들을 끌려가지고는 정부와 그리고 국회 사람들이 지금 막. 워싱턴 D.C.를 방문해서 관련된 활동들을 하고 있습니다. 네. IRA 개정이나 혹은 관련해서 우리 입장들을 계속 전하고 있는데요. 주진우 라이브도 나오고 있는 최영도 의원이라든지 김한정 의원. 그 미국 의원은, 갔어요 지금? 네네, 네, 네. 그것 때문에 갔습니다. 네. 예. 그래서 지금 EU가 특히 이제 공조하겠다는 의지를 밝히고 있는데요. 네. 이전 세계가 출렁이면서 각 이슈마다 각 국가의 대응들이 이제. 각개격파되고 네. 있다라고 보입니다.
0: 법이 만들어지기 전에 만들어지기 전에 좀더 움직였어야 되는데 정부가 조금 이 부분에 대해서 손을 놓은 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 아, 그때 펠로시 하원의장 왔을 때좀 만나고 그 전에 조금 이거 이거 우리한테 큰 타격이 있다 이렇게 얘기했어야 되는데 참 지금 법이 만들어지고 이이 이 법에 대해서 항의하려고 하니까. 판결 다 끝났어요 월드컵 끝났는데 계속해서 이거 잘못됐다 심판 이거 바꿔달라고 하니까 안 바꿔주고 있다 이렇게 보입니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉. 경제 공부도 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경제를 알아야 고수가 되는데 저는 경제를 몰라서 자 오늘 경제를 가르쳐줄 고수 선생님 모셨습니다 박영미 경제전문기자 어서오세요
1: 네 안녕하세요 네 반갑습니다 네, 반갑습니다.
0: 금융위기가 온다고 네. 계속해서 막 전문가들이 얘기하더라고요. 음. 주식도 안 좋고 부동산도 안 좋고 그렇다는데, 그래가지고 제가 고수님께 좀뭐좀 뭐좀 물어보겠습니다. 안 좋습니까, 정말?
1: 어, 상황이 여의치 않은 건 맞는데, 네. 과거에 금융위기가 도래했던 당시의 전후 상황하고는 좀 달라요. 네. 그러니까 우리가 체감적으로 물가가 높고 환율도 높고 금리도 올라가고 하니까 힘들다라고 느껴지기는 하는데 일단 근자에 있었던 2008년 세계 금융위기 당시하고 비교를 해보면 그때는 이게 교통사고 같이 벼락같이 떨어진 어떤 재난 수준의 위기였거든요. 그렇죠. 그러니까 미국에서 부실한 가계 대출이 이 여러 가지 뭐 단구로 치자면 쓰리쿠션을 먹고 전 세계 금융회사를 부실화시키면서 세계 금융시장을 완전히 초토화시켰던 그런 사건이라고 한다면 이번에는 사실 아는 병이에요.
0: 아는 병인데 네. 서서히 오긴 온다는 거 아닙니까? 음, 이것도 무섭죠.
1: 글쎄 이게 강펀치가 될지 네. 그냥 골병으로 골골하다 파스 좀 붙이다 나을지는 아직까지는 잘 모르겠어요. 왜냐면 네. 돈이 워낙 많이 풀렸다가 요 돈이 마르면서 되게 촉촉하다가, 그니까 예를 들면, 동남아에 갔을 때 되게 습한 데 있잖아요. 네. 거기 있다가 우리가 건식사우나 이런 데 갑자기 들어가면, 어, 내 피부 왜 이래? 이렇게 느껴지는 건데, 피부가 건조해지는 게막 죽을 병은 아니거든요, 또. 아, 네. 좀 지켜봐야 돼요. 그래서.
0: 제 피부는 항상 건조합니다.
1: 건식 사우나에 얼마나 있을 거냐. 네. 모래시계다 바닥까지 있을 때까지. 고때까지 그 있을 거냐. 네. 거기에 따라 달라질 겁니다.
0: 자, KB금융그룹에서 이렇게 조사해 봤어요. 2022년 한국 부자들 이렇게 조사해서 보고서를 냈는데 코로나 시대에 서민들의 삶은 팍팍해지지만 부자들은 또 오히려 또 부자가 되는 경우가 많더라고요. 네. 경제 양극화. 심한데 더 심각해지고 있습니다 그렇습니다
1: 그 자산가치가 단기간에 급등하면 자산을 가진 자와 가지지 못한 자 그러니까 노동 소득이 자산 가치가 급등하는 속도를 따라가지 못하기 때문에
0: 그렇죠 돈이 돈을 벌고 땅이 돈을 벌고 건물이 돈을 버는데 이 노동으로는 조금밖에 못 벌잖아요
1: 그렇죠 내가 손발로 열심히 노동을 한다 하지만 우리 집도 노동을 하고 땅도 노동을 해 버리면 따라가기가 어렵죠 못 따라가죠 그래서 말씀하신 것처럼 KB 한국 부자 보고서 이거 매년 나오는 겁니다 네. 2008년에도 그랬는데 이큰 상황이 한번 종결되고 나면. 지금의 상황이 이제 코로나19라는 그 비저, 비전통적인 굉장히 이례적인 앞으로 올까 말까 그런 상황 이후에 큰 돈이 풀리고 나서 부자들의 세상이 어떻게 재편되었느냐 이걸 보여주는 건데. 네. 전체 금융자산 가운데 여기서 일컫는 부자들이 가지고 있는 자산이 2,883조 원 이렇게 집계가 됐습니다. 잠깐만요. 얼마요? 2,883조 원. 부자들이요? 여기 부자의 기준이 뭐냐면 총자산 100억 원, 금융자산은 적어도 10억 원 이상. 그렇게 돼 있네요. (웃음) 확실한 건제 주변에는 없습니다. 아 그래요? 네.
0: 아참좀 네. 아, 네. 안타깝네요. 네, 안 조혜숙님 골병이 사람 잡는 경우도 있는 거 아닌가요? 참 그럴 수도 있어요. 파도는 네. 밀려오는데 어떻게 해야 되는지도 물어보겠습니다. 6990님께서 어 똑똑한 분 나오셨다. 자 박연미 어, 기자님 이렇게 응원하시는 분들이 있습니다. 자 그러면요. 네. 자 금융위기가 와요. 자 위기가 오는데 우리는 어떻게 해야 됩니까? 정부나 정치권에서는 아무 얘기를 안 해줘가지고 우리라도 뭐를 좀 대비해야 되겠습니다. 먼저, 주식은 어떻게 해야 됩니까?
1: 글쎄, 주식은, 뭐, 일단은 지금은 자산시장에 투자하시는 거보다 예적금이 유리해요. 네. 4대 주요 은행권에서 적금이 지금 KBS 1층에 이 S은행에서도 내집 마련 적금 5.5%씩 준단 말이에요. 아,
0: 그래요? 예. 네. 몰랐는데. 아,
1: 오다 가다 보세요. 입간판 있습니다.
0: 저는 돈은 관련된 건 하나도 안 보입니다.
1: 아, 너무 부자라서?
0: 아니요, 그게 아니라요.
1: 건물주라서?
0: 아니요. <웃음> 어, 건물주면 이렇게 안 살죠. 네. 그런데, 네. 어, 자, 예적금이 유리하다?
1: 네, 예적금이 5% 이상 주잖아요. 네. 근데 우리가, 어, 주식으로 흥해 본 적도 있고 울어 본 적도 있을 텐데 연간 전체 다 합쳐서 평균치가 내가 주식으로 수익을 모든 종목 합쳐서 5% 이상 냈다. 1년 내내 네. 다 통합해서 요 쉽지 않거든요.
0: 그렇죠. 특별히 뭐 올해 올 올해, 지난해 올해는 그렇죠.
1: 한 종목을 내가 사서 내가 샀다 팔았는데 수익률이 뭐 10%야 요럴 때가 코로나19 기간 동안 잠시 있었지만 연간으로 쳐서 내가 전체 다 합쳐서 5% 이거 쉽지 않습니다. 당분간은 예적금에 가입하셔서 여유돈이 있다면 그쪽에 두시는 게더 유리하다는 얘기예요. 실제로 그래서 금융부자들도 지금 그렇게 그 방식을 택하고 있는데 금융 자산을 10억 이상 가지고 있는 사람들, 그 사람들 중에 3만 1,000명 이상이 예적금 시장으로 넘어왔습니다. 1년 사이에
0: 부자들은 그쪽으로 갔답니다. 예적금으로.
1: 네, 그거. 고려를 하셔야 될 거고 증시에서는 지금 워낙 손실들이 뭐 많죠. 크실 테니까
0: 네. 그리고 또 영끌하라고 어디는 얼만큼 벌었다 누구는 얼만큼 벌었다 그런 기사가 작년에 너무 많았잖아요. 그러 그리고 음. 막차를 탄 사람들, 영끌한 사람들 너무 많아. 요그 사람들 다 지금 울고 있습니다.
1: 근데 뭐 지금 손절 타이밍도 좀 지나간 것 같죠. 그래서 저는 일단 지금 상황에 손실이 너무 크다 그러면. 네. 장기적으로 조금 두고 보시라는 말씀밖에 못 드리겠어요. 이제 와서 손실이 그렇게 큰데 지금 갑자기 파시라기에는 어려울 것 같고.
0: 팔고 있다가 나중에 사면 되는 거 아닙니까?
1: 음, 근데. 그게 쉽지 않아 만약에 내가 빚을 내서 주식을 샀는데 그게 수익률이 굉장히 떨어졌다. 중간에 아마 물타기도 하셨을 거란 말이에요. 네. 불안하니까 네. 평균 평단을 낮추려고. 근데 지금 와서 아이고 팔고 과감하게 포트폴리오 다 정리합시다 이렇게 말씀드리긴 기좀 조심스럽고. 네. 만약에 내가 그런 상황이다라면 저는 조금 내년 1분기 상황 조금 지켜볼 것 같아요. 네.
0: 네. 연말에 네. 뭐 배당도 준다. 그리고 연말에는 또 산타랠리라는 게좀 있잖아요. 네. 내년도에 대한 기대감. 그런데 산타랠리가 올까요?
1: 산타할아버지가 올해 안식년이 아닐까 이런 생각을 잠깐 올해는요? 했었어요. 예? 했었는데 미국 연준 분위기가 조금 달라졌죠. 지난주에 갑자기. 그렇죠. 네. 그 파월 의장이 11월 30일 현지시간으로 그 브루킹스 연구소 연설을 통해서 아 우리 금리 너무 가속해서 올렸는데 속도 조절을 좀할 거다. 이르면 12월이다. 이번 달 현지시간으로 13, 14일에 미국 금통위, FOMC가 열립니다. 이때 계속 0.75씩 정말 가속을 하다가 0.5 이것도 빠른 속도거든요. 보통 0.25씩 걷는데 그렇죠. 큰 걸음을 한 번만 걷겠다는 거예요. 1.5 걸음 말고 우리 1걸음 걸을 게요런 얘기여서 요거뭐 해석하는 시각에 따라 좀 달라질 수 있습니다만 여하간 종전보다는 속도를 좀 줄일 거다 이 기대감이 하나 있는 거고 예? 또한 가지는 일단 누적된 효과를 좀 보자는 얘기가 연준 안에 있어요. 그동안 많이 빠르게 올렸으니까 효과가 얼마나 있는지 봅시다. 그리고 내년 초에 1분기쯤 되면 은 이제 금리 빠르게 올린 상황이 다 수습이 될 거다 이런 전망들이 속속 나오고 있어서 미국 증시 한국 증시 FOMC 이후에 파월 의장이 우리가 기대하는 그런 발언을 한두 마디 거들어준다라고 하면 전통적으로 요때쯤 증시에서 지수가 올라주는 산타랠리 1월 효과 어 세모인데요. 아직까지는 세모인데 FOMC 끝나고 고 괜찮은 발언이 나온다라고 하면 은 일단 산타할아버지가 살짝이라도 네. 오시게놓지 않을까 이런 기대감을 한번 걸어보겠습니다
0: 알겠습니다 올해는 산타할아버지가안올것 같았는데 우는 아이들한테만 선물 안 주고 또 착한 아이들한테는 줄 수도 있는 것 같습니다 1935님 어, 박현미 기자님 어, 제가 가장 신뢰하는 기자님입니다 이런 의견도 주셨어요 자, 부동산 얘기도 네. 해보죠 부동산도 어렵다고 하는데 어, 어렵고 어 계속 떨어지니까 지금 집 장만해야 되나 그런 사람도 있습니다 부동산 얘기 좀해 주세요.
1: 네, 부동산 시장이 지금 고전하고 있는데 거래 자체가 안 되고 있어서
0: 왜 그렇게 거래가 안 돼요?
1: 아유, 돈이 있어야 사죠.
0: 아니, 돈이 돈이 있어야 그냥 버티죠. 돈이 없으면 팔아야 될거 아닙니까?
1: 파 하는 거 파는 게 잘, 아직은 자 한번 생각을 해 보세요. 네? 우리가 살면서 갖게 되는 가장 큰 자산. 일반적인 사람들 집이죠. 집이죠. 네. 근데 집에 집을 거꾸로 그 동전의 양면처럼 이 집이라는 동전의 뒷면에는 비지라는 글자가 쓰여 있거든요. 아 그렇죠. 말씀하신 것처럼 어난 아, 비지 너무 부담돼라고 하면 던지는 게 맞는데 네. 평생 가야 가, 가질 수 있는 가장 큰 것이고 내가 이걸 삼으로써 드린 기회비용이 너무 크단 말이에요. 네. 그리고 아주 장기적으로 보면 적어도 올해 내년 내 후년까지는 부동산 시장 굉장히 어려울 것으로 보이는데 네.
0: 내 후년까지 어,
1: 엄마 아빠들이 옛날에 했던 얘기 들어보면 야그 그래도 10년 20년 되면은 어쨌든 부동산이 최고 살아남을 거예요. 음. 이렇게 얘기를 하니까 금융 위기 때 이후에 5년 동안 떨어지고 8년 동안 올랐단 말이에요.
0: 금융 위기 이후에는 5년 동안 떨어지기도 했습니까? 아,
1: 그렇습니다. 2008년부터 2008년 하반기부터 급락을 해서 2013년까지 하락하다가 2013년에 이제 고시장이 슬그머니 전환이 되면서 막 올랐죠. 8년 동안 올랐죠. 네. 그런 그 텀을 생각을 하면 영원히 떨어지거나 영원히 오른 시장은 없단 말이에요. 그리고 이분들이 가지고 계셨던 여러 가지 자산, 노력 이걸 다 들여서 구입을 하셨을 텐데 막 던지라고 말씀드릴 수는 없고 조금 견디실 수 있으면. 네. 현금의 흐름이 그래도 우리는 괜찮아요. 뭐 자산이 많지는 않지만 부부가 맞벌이해서 현금 흐름이 괜찮아요. 이런 분들은 조금 지켜보셔야죠. 세금도 내고 네. 그동안 힘드셨는데.
0: 네, 집이, 아. 엄, 집이 없는 사람은 어떻게 됩니까?
1: 어, 집이 없는 분도 마찬가지예요. 아직은 근데 들어가실 타이밍은 아닌 것 같고요. 내년 상황 충분히 보시고 내년 후년까지 보셔도 될것 같고. 아그근데 이자 부담이 지금 내년 되면 변동금리 기준으로 최상단은 뭐 9%, 10% 얘기가 나오잖아요. 물론 이거는 굉장히 극단적인 상황이에요. 신용이 별로 좋지 않고 내가 아무것도 우대금리를 못 받는다 하는 경우에 그렇고 현재 주택담보대출 금리가 내가 대기업에 다니고 신용이 괜찮다. 이런 분들은 아마 신규로 받을 때한 6% 정도? 이렇게 받으실 텐데 이게 어마어마한 금액이거든요. 뭐 5억, 10억 원 이렇게 생각을 해보시면 그러니까 현금의 플로우가 좋으신 분들은 내 후년 요 안에 한번 고려해 보실만 하지만 내가 이거 감당 안 된다, 이자 감당 안 된다 하는 분들은 뭐 섣불리 들어가시기는 좀 어렵습니다.
0: 내년도. 신중하게 그냥 지켜봐야 되겠네요.
1: 내년 상황은 지켜보셔도 될것같아요 알겠습니다. 네. 네.
0: 건설사들 연쇄도산한다 뭐 그런 얘기 나와요. 어떤 데 중견 건설사 부도 처리됐다 이런 얘기도 나오는데 건설사들 괜찮을까요? 네. 아 경제에 미치는 영향 아, 굉장히 클 텐데.
1: 건설사들이 지금 어려운 건 그동안 욕심내서 공사를 좀 많이 했죠. 그러니까. 내돈 가지고 공사하는 게 아니라 보통 공사할 때 이렇습니다. 어떤 땅을 사려고 브릿지론이라는 걸 일으켜요.
0: 은행이나 뭐또
1: 증권사에서. 은행하고 손을 잡고 보통 증권사가 그동안 많이 했는데 손잡고 야 우리 이거 같이 해서 부자되자 해서 증권사가 그 돈을 당겨옵니다. 브릿지론이라는 걸로. 요걸로 땅을 샀다라고 하면 은 허가를 받는 그 내용, 그거 자체를 가지고 허가권을 가지고 이제 PF를 일으키는 거예요. 네? 그거 가지고 돈 벌어서 건설사들이 착공했는데 지금은 뭐 상황이 돈을 당기는 것 자체가 어렵습니다. 그래요? 네.
0: 아, 건설사가 조금... 아,
1: 불안하네요. 불안불안한데, 뭐. 그래도. 네. 아직까지는, 네. 아직까지는 중소, 중견, 뭐, 이쪽까지, 아직까지 올라오지는 않았거든요. 네. 지방의 소형. 네.
0: 6409님, 어쩜 말씀을 이렇게 재밌고 쉽게 하는지. 그러게요. 경공술 많이 배웠습니다. 박연미 경제전문기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 여기서 물러갑니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.